0: Bonjour c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent, je suis vraiment heureux de te retrouver une nouvelle fois dans ce podcast hebdomadaire puisque dorénavant le podcast devient hebdomadaire donc chaque semaine, une fois par semaine on se retrouve le dimanche euh, le dimanche matin pour parler un petit peu de, bah, de l'actualité euh, économique euh, puisque c'est un petit peu le, le sujet dont on parle au quotidien euh, sur Parlons Argent euh, et puis bah, de, voilà, de rentrer peut-être euh, un peu plus dans certains sujets en profondeur euh, pour euh, voilà un peu plus euh, m'exprimer sur les sujets qui m'intéressent et dont j'ai envie de partager avec toi euh, mon intérêt. Donc euh, voilà, je l'idée voilà, c'est d'aborder plusieurs sujets euh, chaque semaine et puis euh, de, de voir où ça nous mène. Alors moi à chaque fois je fais un petit point, quelques quelques jours avant sur les différents points que je veux aborder lors de ce podcast, et puis je laisse un petit peu place à l'improvisation il n'y a pas grand chose de préparé à part voilà, deux, trois, deux trois points que je note, des, des, des informations techniques, des, des, peut-être des statistiques, ce genre de choses me permettant d'illustrer un petit peu mes propos, mais grosso modo voilà, tout est un petit peu, c'est comme si on avait une discussion toi et moi ensemble, face à face, et qu'on discutait un petit peu d'économie, que je te donnais mon point de vue. Euh, voilà. Alors, aujourd'hui, euh, l'idée, c'est. Alors, j'ai envie de parler d'une de grosse partie euh, où je vais parler d'actualité, parce que bah, ça fait déjà. Euh, voilà, ça fait quelques semaines que bah, euh, cette crise a commencé. Et euh, je n'étais pas forcément revenu plus que ça sur. Euh sur les différentes actualités qui sont en lien avec la crise économique, je parle bien, parce que la crise, je dirais, euh, sanitaire, je ne la maîtrise pas et je ne voilà, je suis pas non plus assez euh, calé dessus, je suis pas plus calé que toi, si tu veux, euh, donc euh, euh, j'en sais pas plus que toi, si, si tant est que, voilà on regarde tous plus ou moins les, les, mêmes, euh, les mêmes chaînes d'information ou les mêmes, la même presse d'information. Euh, donc moi je vais parler d'économie évidemment, et je voudrais euh, faire le point avec toi, où est-ce qu'on en est euh, par rapport bah, à cette crise, et puis euh, ça fait quand même 3-4 semaines que ça a commencé, donc on, on essaye déjà, euh, entre, par, en, entre guillemets, d'anticiper de, 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 la fin du tunnel, hein, puisque les, les gouvernements commencent à parler de déconfinement, de reprise économique, de ce, ce genre de choses, donc il faut... Bah, ça va amener à, à se poser pas mal de questions, donc euh, on va en discuter aujourd'hui. Et puis, le second sujet que je voulais aborder avec toi, euh, je voulais te parler de, des secteurs défensifs. Alors, j'en ai parlé dans, dans un email cette semaine, euh, des secteurs défensifs, parce que euh, bah parce que ça m'a un petit peu euh, alerté, finalement. Parce que euh, je n'ai jamais parlé forcément euh, de cette notion de secteur défensif et cyclique, parce qu'il y a deux notions... Qui sont euh, contraires et euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que on est en temps de crise et il y a des secteurs effectivement qui en temps de crise résistent un petit peu mieux euh, voire des fois beaucoup mieux euh, en temps de crise d'accord donc et on va essayer de comprendre on va on va on va essayer de les définir et on va on va voir un petit peu si ça peut rentrer dans euh, dans le cadre d'un portefeuille d'action et, et si c'est intéressant alors voilà euh, simplement avant de commencer euh, si tu me découvres aujourd'hui euh, par le biais du podcast, tout simplement, euh, tu n'as jamais entendu parler de moi autre que dans ce podcast, eh bien, euh, si tu es intéressé bah, par l'économie, par euh, les placements financiers, par la bourse de manière générale, l'immobilier même également, euh, si tu es intéressé par tout ça, que tu as envie d'en apprendre un peu plus, que tu... voilà, que que tout ça s'intéresse ça de manière euh, de près ou de loin, et eh bien euh, là où ça se passe chaque semaine, donc c'est dans le podcast effectivement, mais surtout dans les emails privés, puisque j'envoie un email par semaine en ce moment, alors ça ne sera peut-être pas le cas à long terme, je l'ai déjà dit, hein, est, euh, on est en confinement, donc on a le temps, euh, aujourd'hui, c'est possible de, de, de le faire une fois par jour euh, quasiment, hein, puisque à part, euh, à part le week-end, euh, voilà, j'envoie je, un email chaque, chaque jour où je parle bah, voilà, de mes placements financiers, je parle d'investissement de, de manière générale, d'immobilier, de bourse, euh, de tout ça, d'actualité aussi économique. Euh, je fais un peu de vulgarisation financière également parce que ça me tient beaucoup à cœur. Donc du coup, si tout ça t'intéresse, si tu veux recevoir les emails privés, bah, c'est très simple. Je te mets le lien en description, c'est le premier lien, le premier lien que tu vas trouver en description de ce podcast. Tu mets juste ton adresse email et tu recevras donc le prochain email qui sera donc demain, puisqu'aujourd'hui on, on est dimanche. Et tu recevras donc l'email dès demain, d'accord Voilà, alors on va commencer euh, euh, ce podcast. Alors, excuse-moi deux secondes, je vais boire un coup parce que je commence à avoir la gorge un peu sèche. Voilà, tu vois c'est du direct, il hein, n'y a pas de coupure. Donc, je voulais te parler d'actualité. Euh, Comme je te disais, ça fait un moment qu'on n'en a pas trop trop parlé. On n'a pas abordé des points précis euh, sur l'actualité économique. Et euh, Donc voilà. Alors, j'avais noté plusieurs choses. Euh, on avait parlé du taux de chômage, enfin euh, pas du taux de chômage, mais euh, euh, du nombre de chômeurs aux états unis euh, qui a explosé, hein, puisque ça fait euh, grosso modo euh, deux semaines, enfin un peu plus de deux semaines consécutives que. Le nombre de nouveaux chômeurs euh, inscrits euh, explose, hein, puisque la semaine dernière, on a eu, enfin, la semaine dernière, la semaine d'avant même, on a eu plus de 6 millions de chômeurs, et là, on est euh, également à plus de 6 millions de chômeurs. Donc, on a euh, au total, euh, depuis le début, euh, enfin, si on compte sur le. le depuis le début du mois de mars, entre guillemets, hein, puisque bon, là on, on est effectivement euh, au mois de, au mois d'avril. Si on compte le mois de mars, et eh bien, euh, ça nous fait grosso modo euh, euh, tac tac tac, euh, on n'est pas loin des 16-17 millions de chômeurs. Donc, euh, c'est considérable. À savoir que c'est des chiffres qui n'ont jamais été vus de l'histoire euh, des États-Unis. Il faut retourner quand même à l'époque euh, en 1929 et encore et encore hein, euh, pour voir des chiffres euh, aussi importants on ne peut pas comparer vraiment ces deux époques parce que c'est vraiment pas la même chose le système euh, le système de protection est pas le même enfin les, les règles sont pas les mêmes mais grosso modo euh, c'est voilà c'est euh, quelque chose qui est comparable à la crise de 29 et on va le voir après c'est même pire que la crise de 29 mais grosso modo, c'est assez considérable, on ne se rend pas compte. Alors, il y, y a plusieurs choses par rapport à ça, c'est, qu'est-ce qu'on se dit On dit, oui, euh, donc 6, euh, euh, 6 millions la semaine dernière, 6 millions encore là, donc euh, la semaine prochaine, quoi, encore 5-6 millions de chômeurs, ouais, jusqu'à où on, on va aller, en quoi grosso modo euh, Le problème, c'est que on se retrouve dans une situation qui est un peu délicate, puisque, euh, bah, que ce soit en France ou ailleurs, hein, là, on parlait des états unis parce que je m'entends, on s'intéresse aux états unis forcément parce que l'économie américaine est quand même prépondérante euh, je dirais dans les marchés boursiers et euh, moi ça m'intéresse euh, au plus haut plan euh, de manière générale parce que bah, j'ai des actions euh, sur le marché US donc forcément bah, je m'intéresse un petit peu à comment évolue le marché US. Euh, et quand je vois qu'il y a beaucoup de chômeurs, euh, qu'il y a de plus en plus de chômeurs, je me pose évidemment la question de savoir si ça ne va pas avoir un impact sur l'économie américaine à long terme, à moyen long terme, d'accord euh, Alors, il y a une première chose, c'est qu'effectivement, on est dans une situation exceptionnelle. On est dans une situation exceptionnelle parce que on a demandé donc à certaines régions des États-Unis, à certains endroits aux États-Unis, même quasiment de plus en plus dans tous les États-Unis, aux gens de rester confinés, comme en Europe. Bon, alors, le confinement aux états unis euh, à part à New York, bon, c'est un peu plus... C'est un... pas pareil, hein. c'est quand même, euh, voilà, beaucoup plus tranquille, euh, vraisemblablement, à part aux ét... euh, à part à New York, pardon, enfin, dans l'État de New York, et puis peut-être à Washington, évidemment, et puis sur la côte euh, la côte Ouest, avec euh, San Francisco et Los Angeles, là, effectivement, on a peut-être euh, des gens qui respectent un peu plus, quoique j'ai vu des images à Los Angeles, euh... enfin, San Francisco, pardon, où C'était très compliqué pour les gens de respecter le confinement, donc bon. Après, il... les règles sont pas les mêmes. Vis visiblement, on a conseillé aux gens de rester chez eux, et hein, finalement, c'est pas un ordre. C'est pas bon, il n'y a pas vraiment encore de sanctions, visiblement. Ce qui fait que les gens sont pas tous disciplinés. Je pense qu'on aurait fait la même chose en France. Bon, beaucoup de gens seraient encore dehors. Euh, parce que tant qu'on fait pas mal au portefeuille, les gens, enfin, euh, je sais pas, il y a beaucoup d'individualistes et les gens euh, s'en foutent un peu, euh, malheureusement. C'est pas la masse, mais il y en a quand même beaucoup. Et il suffit qu'il y en ait euh, 10-15% qui ne s'intéressent pas à tout ça et, et ils ne respectent pas les, les règles pour qu'on passe pour des cons. Euh, grosso modo. Et aux états unis bon, bah, c'est un peu le cas, parce qu'on voit que là, grosso modo, le nombre de, de morts... Euh, bon, là, je rentre un peu dans la crise sanitaire, tu m'excuseras, mais euh, le nombre de morts a continué à augmenter, on est proche des 2000 morts par, euh, par jour, c'est considérable, quand même, 2000 morts par jour, euh, et même si c'est un pays bien plus grand, j'en conviens, attention, on ne va pas comparer euh, la France et les états unis C'est peut-être plus juste de comparer euh, l'Europe euh, entière et les états unis Ok, là, on est un peu plus... Euh, sur un point d'égalité. Euh, mais quand même, 2000 morts, euh, une prépondérance euh, du côté de New York, où là, on a quasiment euh, 1000 morts par, euh, par jour, euh, le confinement qui n'est pas respecté, on a euh, demandé à la majorité des commerces de fermer et donc de licencier, parce qu'aux états unis c'est comme ça. Enfin, je veux dire, je ne veux pas t'apprendre quoi que ce soit sur euh, le fonctionnement du marché de l'emploi aux états unis Une entreprise qui, euh, qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas faire du chiffre d'affaires, peut licencier... Très facilement, ces salariés... Quand je dis licenciés, c'est pas du chômage partiel. Hein. C'est licencier son salarié, d'accord Alors, il y a des entreprises qui n'ont euh, pas licencié à proprement parler leurs salariés, qui ont, euh, on va dire, euh, fait des congés sans solde, grosso modo. Donc, ils sont pas licenciés à proprement parler, mais ils ne sont pas payés, de toute manière. Donc, euh, on se retrouve dans, dans une situation qui est assez, euh, assez compliquée pour les salariés. Et puis, en plus de ça, euh, une situation qui, euh, bah, vraisemblablement, va s'empirer, parce qu'aujourd'hui, ils sont loin d'être au pic, euh, pic du nombre, je dirais, de décès, de nouvelles contaminations, enfin, de nouvelles personnes contaminées. Donc, du coup, euh, ça risque de s'éterniser. Le, le problème, c'est qu'effectivement, là, quand on voit le nombre de chômeurs, on peut se poser plusieurs questions par, par rapport au, au fait que, le jour où, effectivement, l'économie va reprendre, est-ce que toutes ces personnes qui ont été licenciées vont être... Euh, il me semble que j'en avais déjà parlé de ça, mais je pense que c'est super important que toutes ces personnes, finalement, qui ont été licenciées, est-ce qu'elles vont être reprises immédiatement après, au moment où l'activité va reprendre Et la question, c'est toujours savoir si l'activité va reprendre assez rapidement. Parce que le problème, c'est que mettre des gens au chômage, c'est très bien, mais les entreprises vont quand même avoir besoin de ces gens-là. Il y a un moment donné, quand l'activité va reprendre, ils vont réemployer ces personnes-là. Le problème, c'est qu'il y a des entreprises qui peuvent en profiter pour justement profiter de cette crise pour éliminer une partie des salariés qui n'étaient pas, pas forcément nécessaires, pour faire un peu le tri finalement, pour euh, utiliser cette option, enfin cette opportunité, entre guillemets, une opportunité un peu malsaine d'aller euh, licencier des gens, parce que finalement, bon, ils n'étaient pas tant que ça utile à la société. Et euh, même si, euh, je t'avoue qu'ils n'ont peut-être pas besoin de ça pour, euh, pour licencier des personnes, mais c'est une crainte qu'on peut quand même avoir. En tout cas, c'est des choses que j'ai pu entrevoir en lisant pas mal d'articles là-dessus, dans la presse. Euh, donc, jusqu'à où ça va aller bah, Simplement, de savoir si, euh, si bah, cette propagation du virus va aller dans les autres régions euh, aux états unis Donc, il y en a essentiellement, comme on a pu le voir dans, euh, sur la côte Est et sur la côte Ouest, bon, c'est les deux zones les plus densément peuplées aux états unis d'accord, mais il y a d'autres zones euh, au nord, vers Chicago, euh, tout ça. Bon, pour le moment, il n'y a pas encore énormément de chiffres euh, alarmants, mais si ça devait vraiment contaminer tout euh, le territoire américain, on serait sur un nombre de chômeurs qui pourrait être considérablement beaucoup plus élevé, parce que la seule et unique façon, et on le sait en France, parce que ça commence à avoir des effets, attention, on est au début, hein, simplement, euh, le confinement, c'est la solution, effectivement, à long terme, enfin, en tout cas, pour couper complètement cette, cette propagation euh, du virus. Alors, évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, mais le confinement, c'est quand même quelque chose de, euh, on en conviendra tous, de d'assez efficace quand il est respecté par la majorité des gens. Euh, donc, ça, c'était une première chose. Euh, donc, on verra bien comment ça va évoluer, mais ça risque d'être assez inquiétant, et c'est des choses qui peuvent, euh, en fait, ralentir le... Le, re, le, le retour de l'activité économique parce que il va falloir que voilà toutes ces personnes soient réemployées il va falloir que ça matche bien qu'il n'y ait pas de entre guillemets transfert de, de compétences entre une société et une autre c'est des choses qui peuvent ben voilà qui peuvent avoir un, un sacré impact je pense sur la reprise économique et dieu sait que la je dirais la, la, la principale chose qu'il faut regarder c'est Comment va reprendre l'économie Est-ce qu'elle va reprendre rapidement, juste après, ou ça va être graduellement, voire avec des difficultés Et là, on risque de peut-être d'entrer vers une récession beaucoup plus importante. Donc là, il faut, il faut qu'on qu regarde ça de, de, de près. Euh, J'avais noté aussi bah, le stock de pétrole qui est au plus haut. Alors, euh, pareil, hein, donc ça, c'est des choses qui ne sont, euh, sont pas inquiétantes pour le consommateur en tant que tel, mais... Euh, euh, qui peuvent avoir des, des sacrés impacts sur euh, le secteur de, des pétroliers. Alors, euh, personnellement, je suis... Alors, je suis quand même euh, actionnaire de sociétés... Alors, pas directement une société pétrolière, attention, mais dans le secteur parapétrolier. Euh, donc, euh, clairement, sur tout le secteur pétrolier, hein, donc tous les acteurs euh, du, du secteur euh, pétrolier, que ce soit les producteurs, les raffineurs, euh, les gens qui s'occupent de la distribution, euh, eh bien, bah, tous ces gens-là vont être impactés clairement parce que bah, les prix sont considérablement voilà, bas aujourd'hui et ça a un impact, évidemment. Euh, la distribution forcément est très impactée puisque la consommation a considérablement baissé. J'ai vu un chiffre notamment en France, on est euh, on consomme grosso modo 10% euh, de ce qu'on consomme habituellement. Euh, donc en gros le, la consommation a baissé de 90%. C'est considérable. Euh, de carburant, je parle, hein, donc de gasoil et d'essence, la, la consommation a baissé de 90%. Voilà. Euh, donc on peut considérer que les 10% qui restent, c'est essentiellement peut-être pour le transport routier et quelques véhicules qui roulent encore, mais euh, on est passé de, voilà, de 100% de consommation à 90% en l'espace une semaine, une semaine et demie. C'est considérable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais pourquoi, en fait, les prix à la pompe ne baissent pas encore plus ?» Parce que c'est vrai que les prix à la pompe ont baissé quand même un peu, hein, de l'ordre de 10-15%, mais ils n'ont pas baissé énormément par rapport à l'amplitude de baisse qu'il y a pu y avoir sur le, le prix du pétrole. On enfin, peut euh, dire que le prix du pétrole, euh, depuis le début de l'année, a peut-être baissé de 40 ou 50%. Euh, bah, ça ne s'est pas retrouvé du tout dans le prix... À la pompe, alors déjà, il y a une chose c'est que les taxes ont entre temps ont augmenté. Hein, puisque je sais pas si tu te souviens, à l'époque des Gilets jaunes, euh, l'état faisait qu'augmenter les taxes liées au, au pétrole, et donc, bah, mécaniquement, ça euh, augmente en fait le, le point bas, si tu veux, euh, en dessous duquel on peut pas baisser, même si le pétrole est à 5 dollars, on pourra. Vraisemblablement pas baissé en dessous. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que vraisemblablement le, le point bas serait au-dessus des 1 euro par exemple le gasoil, donc 1,05€, 1,10€. Ce serait difficile de descendre en dessous d'1,10€ de euh, le gasoil. Donc 1,05€, 1,10, 1,05€, pardon, 1,10€ euh, parce que bah, voilà toutes les taxes ont été mises en place donc c'est compliqué. Et surtout il y a une chose qu'il faut prendre en compte c'est que comme il n'y a pas de consommation donc on est seulement à 10% de la consommation habituelle, et eh bien le temps que la cuve finalement euh, du distributeur final, hein, le celui qui te vend le pétrole, euh, le, le, le carburant, que ce soit Leclerc, carrefour, euh, bp, total, enfin ce que tu veux, bah lui, il va pas recommander de pétrole tant que sa cuve elle n'est pas vide. Et comme sa consommation elle a considérablement baissé, bah tant qu'il rachète pas du nouveau pétrole, qui est moins cher, puisque forcément le prix baisse au fur et à mesure, et eh bien le prix à la pompe, lui, ne peut pas baisser mécaniquement. Donc il faut attendre que tout le stock qui a été euh, stocké justement dans les cuves euh, des distributeurs finaux euh, soit liquidé pour que justement on ait un nouveau prix qui soit affiché. Mais euh, dans certaines stations ça peut prendre pas mal de temps, notamment dans les, les grandes stations euh, de type Leclerc Carrefour, enfin les stations de distributeurs de, de distributeurs, parce que euh, ils ont des grosses quantités euh, de, de, de carburant généralement, ils ont des grosses cuves. Et comme la consommation elle est réduite à son minimum, bah, euh, le, le prix ne baisse pas aussi vite qu'on pourrait l'espérer. Voilà. Mais je pense qu'on va quand même voir euh, dans les prochaines semaines encore une baisse. Euh, de mémoire, non, en Ile-de-France, on est aux alentours des 1,20€, 1,17€, 1,20€, je pense, le, le prix. Et je pense qu'on va encore baisser hein, euh, dans les prochaines semaines. En tout cas, si ça se maintient, euh, si le prix du, du baril se maintient en dessous des. 25-30 dollars quoi, il y, a, il y a des chances que ça baisse encore un peu. Euh, S'approcher des indices peut-être, c'est pas sûr, euh, à voir. Euh, voilà. Alors, donc euh, pourquoi je parlais du pétrole Oui, parce, simplement parce que oui, ça peut avoir un impact euh, sur certaines entreprises. Alors, moi, je suis investi, comme je te disais, je suis investi sur une des entreprises euh, qui s'occupe de la distribution. Euh, donc, du coup. Euh, Bon, elle n'a pas été, tant que ça a impacté, hein, de mémoire, j'ai regardé, mais c'est vrai que ça, ça peut avoir... Enfin, pour le moment, on est encore aux prémices de tout ça. Hein. Le, le, le prix euh, a surtout baissé au mois de février et mars. Donc, euh, comme je te dis, comme la consommation est considérablement... a consciemment baissé, que ce soit aux États-Unis ou, ou en Europe, bah forcément, les impacts sont pas encore si euh, significatifs. Quoi. Donc, on va voir. Et puis, euh, je... bon, bah, moi, c'est quand même une, une entreprise qui est... Euh qui est quand même bien diversifié donc à voir, je ne sais pas. Pour le moment, je suis pas du tout inquiet dessus, mais c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte. voilà euh, Le FMI parle de récession, hein, donc euh, beaucoup plus grave que 1929. C'est la, la, la nouvelle directrice euh, du FMI qui a remplacé Christine Lagarde il euh, y a un an, un peu moins d'un an, je sais même plus, il n'y a pas si longtemps que ça en tout cas. Et donc, euh, elle disait euh, qu'effectivement, qu'elle qu voyait pointer le bout d'une récession bien plus grave que 1929. Alors, on a déjà des premiers chiffres, hein, puisque on a des chiffres euh, qui euh, euh, commencent à arriver de différents pays sur l'activité économique au mois de mars, au mois de février. Donc, on commence à avoir des choses qui euh, vont commencer à être précis sur, euh, la, le, le... Pardon, -moi, sur le ralentissement économique. Euh, donc, tout ça, c'est assez inquiétant. Et encore une fois, en fait... Euh, la baisse, ça peut être très très rapide, mais je pense que la hausse pourrait être aussi rapide. Mais ça va vraiment dépendre du, voilà, du, de, de, de cette capacité au pays, euh, à chaque pays, de repartir très vite vers l'avant. Euh, parce que si on reste dans, entre guillemets, dans la gadoue, dans la mélasse euh, trop longtemps, on risque de, voilà, de, ça, ça risque de fragiliser énormément notre économie et nos entreprises. Euh, donc, et puis, euh, on est interdépendant, donc il ne faut pas l'oublier. Euh, si l'Europe va bien et que les États-Unis ne vont pas bien, nous, on n'ira pas bien. Donc, il faut absolument que l'Europe aille bien et que les États-Unis se portent également bien, que la Chine se porte bien également, si on veut qu'on ait les mêmes chances de réussite, euh, je dirais, à long terme. Donc, c'est des choses euh, à surveiller euh, également. Alors, je voulais aussi voir avec toi, bah, je pense que tu as dû constater avec moi la, la remontée assez rapide des indices boursiers et, et des actions hein, de certaines... Bah forcément, hein, parce qu'un indice, c'est un panier d'actions, hein, c'est un englobement de, de, de dizaines et de dizaines d'actions pour certains indices. Euh, et c'est vrai que, oui, les indices ont considérablement augmenté euh, cette semaine et, et même en fin de semaine dernière. Donc, cette semaine a été quand même plutôt intéressante du point de vue des indices, hein. Euh, et ça a été assez surprenant parce que les, les, les mauvaises nouvelles se sont quand même accumulées euh, du point de vue économique. Alors même si aux États-Unis, euh, euh, voilà, euh, Trump euh, et son gouvernement euh, sont euh, là vraiment à euh, essayer de montrer qu'il va soutenir l'économie, qu'il va aller défendre... Euh, euh, chaque euh, chaque secteur euh, chaque secteur d'activité euh, pour que euh, il perdure et notamment il s'est attaqué au au secteur pétrolier puisque il a négocié enfin euh, il a négocié il a été euh, donc euh, rendez-vous euh, euh, téléphonique ou visioconférence comme on dit en ce moment euh, avec euh, avec donc euh, euh, les russes et puis euh, les saoudiens pour euh, la question du, du pétrole hein, parce que euh, l'enjeu là pour le pétrole c'est de réduire considérablement le volume de production euh, sinon voilà les stocks sont tellement importants que comme on le disait tout à l'heure que forcément bah le prix euh, ne pourra pas réaugmenter euh, di, de... ne pourra pas réaugmenter euh, d'ici là quoi. donc il faut absolument passer par une baisse de la, de la production sinon euh... On se retrouve avec une surproduction qui provoque forcément un maintien du prix bien en dessous du prix souhaité par les producteurs eux-mêmes. Alors, euh, faut quand même rappeler que celui qui a provoqué cette baisse, c'est quand même euh, les saoudiens, hein, euh, puisque euh, ils ont, euh, contrairement à ce qu'ils avaient dit aux Russes, ils ont provoqué la baisse en augmentant, je dis bien en augmentant, un hein, pas en juste en. En, en, en ne faisant rien, c'est-à-dire parce que le, le, la, la, le, le discours c'était de justement de ralentir la production de pétrole euh, par rapport à ce que disaient euh, donc les, les Saoudiens et les Russes. Finalement, les Russes, euh, les, les Saoudiens n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Et pour justement euh, provoquer un petit peu un électrochoc, bah, ils ont ils se sont dit bah, on va pas on va pas arrêter de produire, on va pas juste continuer à produire, on va augmenter la production pour créer un choc. Euh, sur le marché, et puis on l'a vu, le choc il a été euh, considérable. Et puis bah, après il y a eu la crise, il y a eu euh, la crise sanitaire qui s'est rajoutée là-dessus et qui a provoqué bah, vraiment l'effondrement du prix, à tel point que sur le baril euh, euh, le baril US on était, euh, on était aux alentours des 20, on est même à un moment descendu en dessous des 20$ dollars le baril, il faut quand même se rendre compte, c'est des prix qu'on n'a pas vu depuis bah, des décennies quoi donc c'est euh, incroyable. Je ne sais pas si ça perdurera dans le temps, mais pour le moment, en tout cas, je pense pas. Enfin, euh, je ne vois pas une remontée du prix euh, du baril euh, de sitôt. En tout cas, de, dans les deux, trois prochains mois. Dans, dans les deux prochains mois, je pense pas qu'on ait une remontée euh, significative. Je me trompe sûrement, hein, peut-être, il hein, n'y a pas de souci avec ça. Mais de ce que je vois, de ce que je peux lire un peu partout ça m'étonnerait. Euh, donc, il y a eu la remontée des indices. Alors, ce que je voulais te dire par rapport aux indices, hein, je me perds un peu, excuse-moi, c'est que forcément, bah, il y a eu une remontée assez, euh, assez importante malgré des mauvaises nouvelles, mais je pense que c'est lié à deux choses qu'il ne faut pas oublier, et c'est deux choses qui sont psychologiques et qu'on peut constater dans ce genre de marché, dans des marchés baissiers ou des marchés haussiers d'ailleurs, hein, c'est simplement l'inverse de toute manière, euh, eh bien, on a on a eu un excès à la vente. Il faut, faut bien le voir que la baisse qu'on a eue en quelques semaines, en quelques jours même pour certains indices, elle a été quand même assez fulgurante. C'est des choses qu'on a rarement vues. Il faut remonter plusieurs décennies en arrière pour constater des baisses aussi importantes et aussi rapides, aussi fulgurantes. Euh, même si effectivement, les, 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 les annonces économiques et les annonces euh, je dirais, du point de vue de... de de l'activité économique sur les prochaines semaines était vraiment très très mauvaise, j'en conviens. Mais est-ce que ça remet en cause la valeur de ces sociétés-là Parce que c'est toujours la même question. Normalement, normalement la valeur euh, le prix d'une action reflète la valeur de l'entreprise. Sauf que ce jamais le cas à l'instant T. C'est le cas sur le long terme. Okay sur le long terme, effectivement, ça reflète la valeur, mais pas sur le court terme. Et donc on a eu un excès à la vente, et qui dit excès à la vente, dit forcément un rattrapage à un moment donné. Il y a forcément, quand il y a un excès, il y a un rattrapage. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer cet excès. Eh bien, cet excès à la vente qu'il y a eu, euh, c'est un petit peu, finalement, le, le, je ne vais pas dire l'excès à la hausse qu'il y a eu cette semaine, ou cette, pendant cette, on va dire ces dix derniers jours, tu vois. Ce n'est pas du tout ça. Ce que je suis en train de, de t'expliquer, c'est que comme il y a eu un excès considérablement à la vente, eh bien, les gens se sont dit, mais au final, on s'est peut-être un peu trompé. Euh, ces entreprises, elles ont quand même une valeur euh, dévalorisée. Autant certaines entreprises, ouais, il y a vraiment des entreprises, franchement, euh, euh, et même des entreprises euh, du secteur défensif, dont on va parler après, qui sont censées être des, des secteurs qui tiennent bien en temps de crise, il y en a quand même certaines qui ont perdu quand même beaucoup par rapport, je dirais, au fait que déjà c'est un secteur défensif, et qu'en plus de ça, c'est une très très bonne société, et qui est assez solide financièrement, donc euh, moi je suis, euh, ça, clairement ça m'a fait réagir, ça m'a fait clairement réagir, et donc cette hausse me, ne me surprend pas du tout, parce que quand il y a des excès, il y a toujours un excès, euh, enfin pas forcément un excès, mais il y a toujours un, un contrebalancement haussier, qui va se faire et l'inverse également dans un marché haussier il y aura forcément un coup voilà euh, un excès à la hausse va euh, engendrer également euh, des excès à, enfin des retours des contrebalancements à la baisse par la suite et euh, ce en fait ce, ce contrebalancement qu'est ce que c'est c'est simplement la peur c'est la peur des gens de rater le retour à la hausse parce qu'en fait les gens se disent ça a tellement baissé que c'est là qu'il faut acheter mais je sais jamais vraiment à quel moment il faut acheter. Est-ce que c'est vraiment le point bas? Et le moment où ça commence à augmenter et qu'on commence à avoir un frémissement, tu vois, quelque chose qui commence à, à bouillir, et eh bien, le moment où ça augmente, eh bien, tout le monde se jette parce que tout le monde veut profiter de la, de la hausse. C'est la peur de rater quelque chose, tu vois. Euh, et cette peur, ben, c'est, voilà, c'est psychologique. C'est psychologique. Autant la, à la vente, ça a été psychologique. Et autant, à la hausse, c'est psychologique également. Les marchés financiers réagissent à l'instant T, je parle bien à l'instant T, de manière très psychologique et très peu rationnelle. Je te jure que c'est vraiment le cas. Il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Il y a énormément de choses qu'on peut transposer entre la psychologie humaine et les marchés financiers. Euh, donc ça, la hausse qu'il y a eu, c'est ces 7 à 10 derniers jours ne me choque pas et je ne serais pas surpris qu'on retourne à la baisse par la suite de manière peut-être plus, euh, plus euh, moins rapide on va dire. Euh, J'avais noté, oui, alors, la, la, la reprise, la rapidité de la reprise. alors se poser la question de la, rapidité, de la de la rapidité de la reprise économique, de la rapidité du retour à la normale entre guillemets. Bon, on en a déjà plus ou moins parlé dans les. dans les, dans les, les différents points économiques, enfin les points d'actualité dont, dont j'ai parlé juste avant, mais il euh, euh, y a euh, le gouvernement américain quand même qui dit qu'il veut réouvrir. Alors c'est toujours les grandes phrases hein, aux états unis on veut réouvrir l'économie au mois de mai. C'est quand même très.. Euh c'est très prématuré de dire voilà dans enfin on est quand même là euh, je dirais on n'est même pas on n'est même pas mi-avril euh, mi et on veut déjà anticiper un retour enfin une, entre guillemets, une réouverture d'économie au mois de mai donc euh, bon, je ne sais pas moi je suis très 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 sceptique par rapport à ça je pense euh, qu'on n'aura pas de retour à la normale en tout cas d'un point de vue commerce euh, en Europe, ou en tout cas en France, euh, pas avant fin mai, début juin. Voilà. Euh, mais je pense qu'on faut plutôt miser sur courant juin pour un retour progressif à la normale. Euh, mais là, euh, parler de, parler de, de mai, enfin de début mai pour, euh, pour un retour à la normale aux états unis moi j'ai du mal à y croire, Enfin vraiment, ça me, ça me dépasse d'entendre ce genre de choses. Euh, voilà. Les États-Unis parlent de retour économique alors qu'ils sont en pleine crise sanitaire qui est quand même considérable, euh, qui est du jamais vu, euh, qui fera plus de morts que n'importe quel attentat qu'ils ont eu sur leur territoire. Donc, je pense qu'il faut quand même euh, relativiser les choses, voilà, et remettre les choses dans leur contexte. Donc, rapidité de la reprise. Alors, moi, je souhaite qu'elle soit rapide, que les États mettent tout en place pour qu'il y ait un retour à la normale le plus rapidement possible pour éviter justement d'avoir des gros impacts à long terme parce que si on laisse pourrir euh, le fruit entre guillemets euh, rattraper des choses après ça va être très compliqué et ça coûtera encore beaucoup plus d'argent parce que si euh, les fruits sont pourris on devra tous les détruire et euh, on devra attendre la saison prochaine tu vois euh, pour faire un parallèle avec euh, avec la, la plantation de, de, de pommiers tu vois euh, si, si nos pommiers par exemple sont, sont, euh, si, nos, si nos pommes sont toutes, euh, sont toutes euh, avariées il faudra attendre la saison prochaine pour avoir des résultats euh, donc c'est pas ce qu'on veut on veut maintenir nos pommes en bonne santé donc il faut qu'on mette en place des, des choses euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que l'économie repart donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place un filet de sécurité sur notre pommier on prend un filet pour pas que les pigeons viennent euh, abîmer les, les fleurs qui vont créer des pommes après donc euh, tu vois c'est un peu le même genre donc le filet de sécurité c'est quoi ben, c'est simplement l'argent qui va abonder dans l'économie euh, il faut absolument que les pays européens se mettent d'accord ils sont en train de se mettre d'accord bon vraisemblablement euh, ils sont euh, ils sont pas tout à fait d'accord sur le, le fonctionnement mais l'argent va arriver euh, tout le problème ça va être de savoir qu'est ce qu'on va faire de cet argent après mais la priorité c'est de sauver euh, les entreprises sauver les économies et euh, et d'avoir de, de, un retour à la normale le plus vite possible. On fera les comptes après, on regardera après euh, ce qui s'est passé, euh, et les décisions à prendre. Euh, alors, du coup, deuxième euh, sujet, Deuxième sujet. je voulais te parler des euh, secteurs défensifs, parce que j'en ai un petit peu parlé dans, le, dans un des emails cette semaine. Alors, laisse-moi deux secondes, je vais boire un petit peu. Il fait assez chaud euh, en ce moment, et euh, j'avoue que là, j'ai la gorge bien sèche. Euh, donc, secteur défensif. Alors, pourquoi je te parle des secteurs défensifs Parce que euh, je pense que c'est euh, super intéressant de, de regarder... Alors moi, tu sais que je m'intéresse à l'économie de manière générale, et il y a toujours des choses qui, euh, qui me surprennent. Euh, J'adore découvrir, tu sais, des entreprises que je ne connais pas, que l'activité de ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font, comment elles fonctionnent, quel est leur business, quels sont leurs clients. Et, euh, et c'est vrai que j'en découvre tous les jours, évidemment. Hein. Je ne voilà, je, je connais pas toutes les entreprises du monde, et, et heureusement, ça serait malheureux. Euh, donc j'en apprends tous les jours, et c'est vrai que euh, j'avais jamais forcément parlé des secteurs défensifs et des secteurs cycliques. Alors il y a les secteurs défensifs et les secteurs cycliques, qu'est-ce que c'est les secteurs défensifs sont traditionnellement des secteurs, donc une liste de secteurs qui vont résister beaucoup mieux aux cycles économiques, donc aux, aux crises, on va le dire. Hein. Euh, mais quand je dis cycle économique, c'est euh, les, les fameux cycles économiques euh, de croissance, euh, d'excès de, de croissance, puis de, euh, donc de, euh, de crise économique, d'accord euh, puis un retour à la normale, puis une nouvelle croissance, enfin voilà, grosso modo, c'est la courbe traditionnelle euh, d'un cycle économique. Et donc, il y a ces secteurs-là qui résistent plus ou moins bien, alors ça dépend de la crise économique qui, sont, qui est en face, évidemment, hein, suivant euh, les secteurs, bah, il y en a qui résistent beaucoup mieux. Et puis, tu en as d'autres qui sont cycliques, qui sont totalement cycliques. Alors, ces secteurs-là ne sont pas forcément des mauvais secteurs, attention, hein, parce que je ne veux pas qu'on dise que les secteurs défensifs sont forcément des très bons secteurs. Euh, ils ont aussi des, avant des, des, des avantages, d'accord Donc, les secteurs cycliques sont beaucoup plus impactés par le, les cycles économiques, donc ils vont, sûrement, ils vont souvent baisser énormément pendant euh, les crises et remonter très fortement après, voilà. Euh, c'est un peu l'impact qu'on peut avoir sur les cours de bourse. Et c'est vrai que les, sur les secteurs cycliques, on va euh, souvent euh, peut-être avoir plus de difficultés à avoir un, un, euh, un dividende versé de manière régulière euh, et en, en progression parce que bah, voilà, euh, le chiffre d'affaires des entreprises est souvent très impacté par les, les, les cycles économiques et c'est très compliqué pour l'entreprise de, justement de, de maintenir un dividende constant et croissant euh, dans, euh, dans des phases de crise et de stress un peu pour l'entreprise. Alors, dans les secteurs défensifs, qu'est-ce qu'on va retrouver On va retrouver, On va retrouver euh, des choses comme les télécoms. Euh, bah, les télécoms, tout ce qui est euh, 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 opérateur de, de téléphonie. Alors, euh, c'est opérateur, mais tout, je dirais, tout le secteur autour des opérateurs. Hein. Donc, euh, euh, même les fournisseurs des opérateurs, ce genre de choses, enfin, toute cette partie-là euh, résiste généralement bien parce que bah, même en temps de crise, on a toujours besoin de communiquer. Euh, on a toujours, enfin, euh, c'est des choses qui ne s'arrêtent pas, d'accord. Euh, donc, euh, on le voit bien aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Si on n'avait pas euh, Internet, si on n'avait pas la télécommunication de manière générale, euh, je pense qu'on s'ennuierait énormément chez nous, euh, même si euh, bon, bah, l'humanité a fait ça avant. Mais euh, aujourd'hui, ça serait peut-être beaucoup plus compliqué. Donc les télécoms, oui, c'est hein, souvent des secteurs qui résistent plutôt bien euh, en cas de crise économique. Ensuite, on a, bah, ça, va, ça va vraiment de sens en ce moment avec, le, je dirais, le, 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 la pandémie. Euh, on a le secteur pharmaceutique et santé de manière générale. Donc pharmaceutique, donc tout ce qui est euh, laboratoire, euh, ceux qui produisent les médicaments, ce genre de choses, et la santé de manière générale, donc ça va être... La santé, ça va être des cliniques, ça va être... Tu vois, ça va être plein de trucs, tu vois, c'est... C'est très très large, ça va être des équipementiers, ça va être, euh, ça va être euh, des, euh, des, euh, des endroits de service comme des EHPAD, ce genre de choses. Alors en ce moment, les EHPAD perdent beaucoup de clients, c'est un mauvais jeu de mots, je suis désolé. Mais bon, c'est un peu le cas. Mais euh, généralement, voilà, le secteur de pharmaceutique santé résiste bien aux crises économiques. Et on peut, le con on peut considérer d'ailleurs que sur les précédentes crises économiques, ce sont des secteurs qui ont plutôt bien résisté également. Parce que bah, on a toujours besoin de se soigner, d'autant plus euh, pendant les crises où, effectivement, bah, euh, suivant la région du monde où on se trouve, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Et donc les États se substituent un peu à tout ça, euh, parce que bah, ils n'ont pas trop le choix, de toute manière. Euh, C'est difficilement soutenable dans une démocratie. Euh, on a le secteur agroalimentaire alors le secteur agroalimentaire agro c'est un peu vaste hein. il y a les distributeurs, il y a les producteurs il y a euh, tout ce qui est euh, producteur au sens euh, premier donc les, les fermes, les, les fermiers tu vois, les, les, les vrais producteurs hein, j'ai envie de te dire euh, c'est voilà, généralement des secteurs pareils qui résistent plutôt bien parce qu'on euh, aura toujours besoin de manger, euh, ça changera pas tu vois euh, et c'est des choses qui voilà sont euh, plutôt très stables euh, qui sont même des fois en progression, euh, à vrai dire, sur euh, les crises, parce que, euh, bah, on le sait tous, hein, la nourriture, c'est une forme de... Enfin, ça se rassure les gens. Et euh, on peut voir, par exemple, des choses comme McDonald's. Alors, euh, attention, hein, je suis en train de te prendre McDonald's, agroalimentaire, bon. Mais oui, elles font partie du secteur agroalimentaire. Je ne peux pas te dire autre chose. Effectivement, bah, McDonald's... Euh, c'est plutôt une société qui résiste très très bien et qui même progresse souvent en temps de crise parce que euh, ils arrivent toujours à se renouveler. Euh, ça a été d'ailleurs très impressionnant lors de la dernière crise économique puisqu'ils ont été capables justement de, de se remettre en question au niveau des prix, au niveau de l'offre de produit. Et surtout, euh, ça a prouvé de, de toute manière euh, ces dernières décennies que en temps de crise, bah, les gens aiment bien justement euh, profiter euh, se rassurer par la nourriture et c'est une chose qui est, voilà, qui est perpétuelle, je pense que c'est des choses qu'on peut constater dans le temps qui, euh, qui, se, qui se maintient donc j'ai pris l'exemple de McDonald's parce que c'est une entreprise mondiale et qui montre vraiment l'impact que peut, ça peut avoir mais on peut prendre euh, sur d'autres sociétés on aurait eu des impacts qui sont euh, équivalents voire euh, peut-être même mieux pour certains euh, euh, types de production d'accord donc, agroalimentaire, très intéressant. Les services euh, aux collectivités, alors, euh, je l'ai noté, euh, on appelle ça les utilities, hein, euh, généralement euh, en anglais, quand tu vas sur les sites, euh, c'est un peu le, le, le mot euh, qui est utilisé, pardon. Euh, donc, services aux collectivités, bah, c'est pareil, des, tu vois, généralement, les collectivités ne sont pas euh, celles qui vont euh, être les plus impactées par la crise, hein, toujours été, est-il que... Euh, là, généralement on va. c'est toujours les entreprises privées qui vont être impactées. Les, les collectivités vont être très peu impactées euh, et généralement même se substituent en temps de crise euh, pour pouvoir bah, régler des problèmes et aider la population. Donc ça demande des services derrière, parce que les collectivités font appel évidemment à des sociétés privées qui vont, elles, aider euh, donc, euh, les services des, des mairies, les services des collectivités territoriales pour les accompagner dans différentes tâches. Il y a plein de choses. Il y a la propreté. Tu vois, par exemple, en ce moment, il y a pas mal de choses à faire du point de vue de la décontamination des lieux publics. Et donc, autour de ça, il peut y avoir des sociétés privées qui aident des collectivités de ce point de vue-là. Donc, généralement, les collectivités, ça fonctionne plutôt bien. Alors, dans les utilities, il y a également aussi la distribution euh, tout ce qui est la distribution d'eau potable euh, électricité ce genre de choses bon c'est un peu mélangé par rapport euh... c'est pas toujours le cas enfin disons que euh, moi je me base surtout sur les les, les... Les, euh, les classements US plutôt que les classements européens donc des fois il y a des secteurs enfin des entreprises qui vont être dans les, dans les services aux collectivités qui seront pas dans, les, dans ceux des classements plutôt européens bon voilà euh, je pense que ça n'a pas forcément d'importance, mais grosso modo, c'est pour te donner une, une première approche de, de, du type de, de secteurs qui sont concernés. Et puis, bah, le dernier secteur qu'on peut noter, c'est aussi les matières premières. Alors, euh, évidemment, il y a des matières premières qui peuvent être impactées par des crises. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, tu vois, on parlait d'agroalimentaire tout à l'heure. Si, par exemple, il y a une sécheresse mondiale très, très, très importante, on peut avoir une crise, effectivement, sur le secteur, par exemple, du blé ou du maïs. Euh, c'est des choses qui peuvent euh, voilà, euh, qui peuvent clairement être, euh, être très impactées. Mais, grosso modo, de manière générale, encore une fois, c'est une généralité, hein, ça ne s'applique pas tout le temps, mais c'est quelque chose qu'on constate régulièrement. C'est que le secteur des matières premières, donc euh, la production de matières premières, que ce soit le fer, que ce soit... Euh, tu vois de, je sais pas de, des, ça peut être des métaux ça peut être euh, ça peut être du plastique ça peut être plein de choses voilà. ce genre de matière première comme on dit l'acier ce genre de choses et eh bien euh, résiste plutôt bien en temps euh, en, sur les secteurs sur les euh, en temps de crise je vais y arriver je commence à, à avoir des difficultés hein, euh, ça fait déjà une quarantaine de minutes euh, on a presque terminé tu vois je voulais te parler de ça parce que c'est vrai que les secteurs défensifs bah ils sont très intéressants parce qu'ils sont relativement stables dans le temps, comme je te disais, par rapport au secteur euh, plus cyclique. Euh, C'est souvent des secteurs qu'on peut privilégier pour avoir, tu vois, un fonds de portefeuille d'action qui est stable dans le temps et qui nous permet notamment bah, de nous générer des dividendes en progression sur le long terme, une sorte de stabilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut miser que sur ces entreprises-là parce que ça serait, je pense, une erreur parce qu'on n'a pas forcément les meilleures performances boursières on en a, hein. attention elle est très très belle, hein. mais ce n'est pas toujours le cas et euh, pour avoir quelque chose de plus dynamique il faut aussi avoir des secteurs plus cycliques euh, et savoir rentrer dans ces secteurs un peu plus cycliques, mais grosso modo sur les secteurs défensifs, je pense que c'est super intéressant lorsque tu veux te constituer un portefeuille d'action d'avoir un fonds de portefeuille de l'ordre de, je sais pas, peut-être... Euh, en fait, j'aime pas donner de pourcentage parce que ça dépend tellement de, de l'âge que tu as, de euh, du capital que tu as déjà, ça dépend de ton, ton aversion au risque, ça dépend de plein de choses, mais je pense qu'un bon fonds de portefeuille, c'est déjà une, bon, une vingtaine de pourcents, 20-25% de secteur défensif où tu es sûr que ce fonds-là ne bougera pas dans ton portefeuille pendant 20, 30 ou 40 ans, tu vois. C'est le fonds de portefeuille que tu vas avoir après tu peux rajouter encore du secteur défensif que tu pourras modeler plus ou moins avec le temps euh, donc faire des, des ce qu'on appelle des euh, euh, j'ai oublié le, le terme euh, tu pourras arbitrer voilà, euh, au fur et à mesure du temps suivant comment bah, évolue, parce qu'il y a des secteurs économiques qui vont être plus profitables dans le temps que d'autres parce que bah, l'économie ça évolue il y a des secteurs économiques qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui explosent hein, voilà euh, et la question en fait, que tu dois te poser de toute manière, et tout, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est primordial, c'est si tu achètes une action d'une entreprise, que ce soit défensif ou... Alors, défensif, c'est encore plus le cas également, mais même cyclique, c'est est-ce que tu serais fier et à l'aise avec cette entreprise si tu la détenais toujours dans 10, 15, 20 ans, d'accord Au moins une dizaine d'années, tu vois. Est-ce que tu n'aurais aucune difficulté à détenir cette entreprise-là dans ton portefeuille, dans ces, euh, ces au moins dix prochaines années. Voilà. Peu importe ce qui se passe, c'est-à-dire même s'il y a une crise, même s'il si, euh, y a des difficultés sur le secteur d'activité, euh, mais tu sais que voilà, tu as confiance dans l'avenir de ce secteur d'activité, tu sais que bon, voilà, c'est des entreprises qui sont solides. Euh, c'est la, la seule question que tu dois te poser, enfin, je pense la question primordiale que tu dois te poser lorsque tu vas aller choper euh, les actions, tu vas aller sélectionner les actions que tu souhaites intégrer dans ton portefeuille. Euh, bah voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce jeu dont je voulais parler aujourd'hui. Euh, je te remercie de m'avoir écouté. Alors, euh, encore une fois, hein, si tu me découvres et que tu apprécies le contenu et que tu veux aller plus loin encore, euh, j'envoie donc un email par jour en ce moment, euh, pendant la crise, euh, où je parle bah, voilà, de mes placements financiers, de bourse, je parle d'immobilier, je parle de, des difficultés financières que peut peut rencontrer euh, de manière générale dans ce genre de crise. Euh, je parle des opportunités qu'il peut y avoir sur le marché boursier, je parle de tout plein de choses autour euh, de l'investissement d'un voilà d'un particulier investisseur. Et si ça t'intéresse, bah, c'est très simple. Euh, si tu veux recevoir ces emails, le lien est en description. Donc tu cliques sur le lien, tu vas sur la page, tu mets ton adresse email et tu vas recevoir l'email demain, puisque aujourd'hui on est dimanche, il n'y aura pas d'email. Euh, et on reprend dès lundi avec un nouvel email. Donc voilà. Le lien est en description si tu veux t'inscrire. Je te remercie de m'avoir écouté de manière générale. Je te souhaite une très très bonne journée, une très bonne après-midi. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut. Ciao.